0: Hola compañero, seguro que estás usando Instagram y seguro que estás en este momento teniendo dudas de cómo sacarle mayor partido a Instagram. Bien, en este vídeo de hoy voy a explicarte todos los trucos, todos los consejos que nadie te ha contado todavía y que van a hacer que tu cuenta de Instagram salga disparada hacia arriba y obtenga cada día más likes, más comentarios y más, eh, digamos, más repercusión, ¿vale? Yo soy Vicente Nadal, esto es Marketing para Fotógrafos y hoy hablamos de Instagram. Bien, eh, como puedes ver, la, la grabación de hoy es un poco diferente porque te voy a presentar este contenido, el modo, digamos, casi casi que de masterclass o de webinar Antes de empezar con el contenido propio de lo que es Instagram quiero comentarte un par de cosas de las redes sociales que para mí son muy importantes para no tener, digamos, que cometer, para que no cometas los errores que se suelen cometer normalmente en las redes sociales Mira, el objetivo de las redes sociales es que te sirvan de altavoz y que eh, todos los contenidos que tú estés volcando sean contenidos que lleven tráfico cualificado a tu web. Las redes sociales son para llevar tráfico a tu web, ¿de acuerdo? De esa manera tú puedes hacer que en tu web la gente luego te contrate. Por eso es muy importante el contenido que tú contratas, que, digo, que tú compartes en las redes sociales. En las redes sociales tú generas una comunidad de fans. Esa comunidad de fans va a velar para que eh, para, digamos para que tengas más fans es decir, te va a defender en un momento de crisis va a llevarte el boca a boca va a referenciarte incluso en un momento dado te va a, a contratar si hace falta en fin, además eh, conociendo a tus fans puedes hacer un estudio de mercado puedes saber lo que quieren lo que necesitan lo que les gusta te ganas su confianza eh, vas a conseguir que confíen en ti porque te conocen porque estás constantemente publicando contenido que les gusta a ellos ten en cuenta que las cosas no suceden en las redes sociales las cosas suceden en tu web las redes sociales son para seducir y para enamorar y las redes sociales te permiten dialogar con tu cliente para conocerle mejor y que te conozca es un diálogo de ida y vuelta que es lo que se llama el diálogo 2.0 y además la fuerza que tú obtengas en las redes sociales puede afectar al SEO de tu blog, porque las redes sociales van a hacer que tu blog sea, sea compartido y sea comentado. Y en esa manera de ser comentado y compartido, Google lo va a tener en cuenta para darte todavía más visibilidad, ¿de acuerdo? Bien, eh, otra cosa importante que vamos a comentar, que es las medidas específicas para Instagram. Aquí tienes la lista. No te las voy a dictar ni te las voy a hacer leer, porque luego las vas a tener disponibles en esta pantalla, simplemente lo que haces es que detienes el vídeo y ya está, o en el artículo del blog vas a poder tenerla también en modo de pantalla para poder consultarla siempre que necesites. Estas son las medidas, las medidas oficiales y las medidas recomendadas. Como puedes ver, las medidas recomendadas son un pelín más grande, precisamente para que tengan un poquito más de resolución las imágenes. ¿Vale? Bien. ¿Cómo utilizamos Instagram como herramienta de captación de clientes? Lo primero y lo más importante, publica todos los días. Y si no publicas todos los días, al menos publica de modo constante. Por ejemplo, los lunes, los miércoles y los viernes. Tienes que acostumbrar a tus seguidores a qué días publicas. Pero lo que no puedes hacer es estar publicando hoy, tres meses, no, luego dos días. sí. Hay que mantener un estilo homogéneo de publicaciones. Homogéneo en el estilo gráfico y en el estilo también del tipo de contenido. Si publicas una foto, tienes además que añadirle unos comentarios y tienes que añadirle eh, hashtags. Piensa que el texto que añades a la foto, ese texto hace SEO. O sea, poner una foto simplemente con cuatro o con 40 hashtags no es suficiente, tienes que poner un texto, tienes que hacer que la gente quiera leer el texto. Instagram tiene en cuenta el tiempo que la gente utiliza en leer el texto. Por lo tanto, es muy importante que escribas un texto lo suficientemente descriptivo como para que la gente lo lea. Usa herramientas para localizar hashtags útiles, luego hablaremos de ello, pero ten en cuenta que no es bueno poner todos los hashtags que te permite Instagram, porque si luego miras las estadísticas, de lo cual también hablaremos, te darás cuenta de que la mayoría de tus clientes te van a llegar o de lectores por uno o dos hashtags nada más, por tanto, es mejor usar muy pocos hashtags, pero muy eficaces que no un montón de hashtags que no te sirven para nada. Sigue a influenciadores de tus clientes para intentar que te sigan. Es decir, aquellos que influyen en tus clientes puedes seguirles, puedes establecer amistad con ellos y de esa manera conseguir que estas personas eh, hagan amistad contigo. Cuando tú te haces amigo de aquellos que influyen en tus clientes, entonces algo se te pega y puedes influir también en tus clientes. Por supuesto, tenéis que hacer like y comentar las fotos de estos influenciadores para que se fijen en ti, pero de un modo natural, no seas tampoco cansino ni, ni seas un poco plasta, ¿vale? Hay que provocar también los comentarios de tus seguidores. Cuando tú publicas una foto y escribes todo el comentario que tengas que escribir, tienes que buscar la manera de que en ese comentario que tú escribes, tienes que provocar que ellos también comenten. ¿Cómo? Haz que mencionen, pregúntales por sus casos, por sus ideas, porque aporten más contenido, porque den su punto de vista. Tienes que provocar ese comentario, porque si hay algo que a Instagram le gusta, sobre todo, más que un like es un comentario, porque implica mucho más tiempo y mucho más esfuerzo, ¿vale? Por cierto, convierte tu cuenta personal en cuenta de empresa para tener estadísticas. Si no tienes estadísticas no podrás medir nada y si no puedes medir nada no podrás mejorar ni avanzar nunca. Por tanto, importante, convierte tu cuenta personal en cuenta de empresa ya, ya mismo. ¿De acuerdo? Bien, continuemos. Tienes que crear un perfil llamativo y vistoso. Este perfil llamativo y vistoso implica... Desde tener una buena foto o un logo reconocible y no cualquier cosa, tener un buen nombre o marca comercial que se distinga claramente qué es lo que estás haciendo, dedicarte, eh, digamos, especificar el segmento al, al que te dedicas, como en mi perfil ves que pone publicidad y marketing, ¿vale? Un lema, un lema que estás de alguna manera indicando qué es lo que puedes hacer tú por tus clientes, además este lema es buscable, quiere decir que la gente puede buscar ese lema, y en ese lema puedes también meter un hashtag, que también es buscable, ¿de acuerdo? Y luego tienes una serie de líneas que puedes añadir más de contenido, a estas líneas es conveniente que las añadas utilizando emoticonos, porque le crea mucha más vista, eh, mucha más visibilidad, y mucha más eh, capacidad de seducir. Además tienes un único enlace, en este caso yo estoy promocionando un curso de Wordpress para fotógrafos en esta captura de pantalla que ya es antigua, pero lo normal suele ser que estés eh, promocionando el acceso a tu blog o a tu página de ventas de tus servicios. Eso suele ser lo normal. Bien, eh, por supuesto no tengas un perfil cerrado, no eso no sirve para nada, ¿vale? Y vuelvo a repetirte, ¿vale? Tienes que tener una cuenta de empresa. Eso es muy importante. Bien, sigamos. ¿Para qué sirven los hashtags? ¿No? Porque todos hablamos de usar hashtags, usar hashtags, pero ¿para qué sirven los hashtags? Los hashtags sirven para organizar el contenido de una marca, para dividir el contenido en categorías y para descubrir y encontrar nuevos contenidos. Es decir, tú puedes pinchar en un hashtag que te interesa y encontrar personas que están publicando en ese hashtag y seguirles porque has encontrado su contenido. ¿Vale? Tú también puedes, dentro de tu marca, puedes categorizar tu contenido. Por ejemplo, tú publicas fotografía social y puedes publicar fotografía de boda, fotografía de embarazo, fotografía de bautizo. Pero esos hashtags, en lugar de ser los hashtags genéricos que todo el mundo utiliza y que todo tu este contenido se va a mezclar con todos los demás contenidos, puedes utilizar un hashtag personal. Un hashtag que tenga una parte que te distinga a ti y el resto a qué material se refiere, con lo cual tú puedes categorizar tu contenido usando los hashtags y hacer que alguien pueda encontrar todo tu contenido de embarazo, por ejemplo, siguiendo un hashtag tuyo personal ¿eh? que tiene la partícula de embarazo y alguna partícula que te distingue a ti como empresa. Eso es una manera buena de utilizar un hashtag para categorizar y para segmentar el contenido. Bien, ¿cómo usar los hashtags? Lo primero y principal es que eh, nunca uses más de 30 hashtags, y a mí ya 30 me parece una animalada, ¿vale? Eh, piensas que si la cuenta es privada, cosa que no debería de ser, el contenido no va a aparecer en los resultados de búsqueda de hashtags, por eso no puede ser privada, ¿vale? Y que además que solamente puedes etiquetar tus propios contenidos, no puedes etiquetar contenidos de otros, ¿Vale? Se pueden agregar números a, en los hashtags, pero no se pueden poner espacios ni caracteres como un ampersand, por ejemplo. En lugar de eso, podéis utilizar un guión bajo, ¿vale? Y sí que se pueden crear hashtags con emojis incluidos. Yo no te lo recomendaría porque el emoji como tal no es algo que puedas buscar. Por lo tanto, no sé yo si tiene mucho sentido hacer un hashtag con un emoji para que luego no se pueda buscar. ¿vale? Entonces Yo no lo tengo muy claro. ¿vale? Yo, yo en principio no lo haría. Bien, eh, herramientas para buscar hashtags, por ejemplo, el mismo Instagram, ¿vale? porque un hashtag te lleva a un contenido de una persona, esa persona está publicando, publica con una serie de hashtags y te da idea de otro hashtag y así puedes ir pinchando de hashtag en hashtag y puedes ir encontrando más variedad y más contenido, por ejemplo, pues en función de los hashtags que utilizan tus, tus, digamos, tus referentes, aquellos a los que tú sigues, ¿no? También podéis utilizar la aplicación Hasmi, que la puedes tener tanto en iPhone como en Android, eh, Hashtag for Instagram, que está para Android, o Hashtag expert for IG, que es solo para iPhone, y Focalmark, que es una aplicación de escritorio, o sea que tienes diferentes herramientas para buscar hashtags. ¿vale? Lo importante en los hashtags, desde mi punto de vista, empieza usando pocos, 2, 3, 4 o 5. Y comprueba si viene gente en las estadísticas. O sea, las estadísticas las tendrás si tienes cuenta de empresa. Si resulta que en tu cuenta de empresa te dice que con esas cinco hashtags no viene nadie de por parte de los hashtags, es que esos hashtags nos valen. Los borras y pones otros. Tienes que al final ir poco a poco afinando hasta que sepas que los hashtags que usas te están trayendo gente. Poner 40 hashtags que no te traen a nadie es realmente una pérdida de tiempo. Vale, continuemos. Ideas para usar los hashtags, por ejemplo, hashtag para una campaña o un evento, ¿vale? Para identificar todo el contenido de una campaña o un evento, se le pone un hashtag. Crea hashtags propio de marca, ¿vale? Que tiene, pueden tener varios tipos, por ejemplo, un hashtag genérico, el mismo nombre de marca, yo podría poner, por ejemplo, hashtag Vicente Nadal, y ahí podría ser todo el contenido mío, o puedes utilizar un hashtag para usuarios muy fans de la marca, por ejemplo, fans de Vicente Nadal, y sería algo parecido, ¿no? Es decir, solamente un contenido para ellos, específicamente para ellos. Utiliza hashtags que están de moda y únete a la conversación en público, por ejemplo, usando el hashtag de un evento, como este mes de septiembre cuando estuve en Panamá el, el, el evento, su hashtag era eh, FOW2019 pues, pues todo lo que se publicaba en ese evento se publicaba con ese hashtag. Bien, Utiliza hashtags genéricos y reconocidos que estén relacionados con tu marca o nicho, pero a la vez también no uses hashtags que estén súper saturados. Es decir, si tú buscas un hashtag y en ese hashtag hay 10.000 millones de publicaciones, tu publicación no se va a ver. Tienes que utilizar un hashtag que tenga tan, digamos, un número pequeño de publicaciones para que tu publicación se pueda ver. ¿vale? Aprovecha hashtags relacionados con marca o nicho para interactuar con el público que genera con el contenido bajo el mismo de los hashtags, tú puedes buscar una marca importante Canon, Nikon, Olympus, Fuji me da igual, ¿no? de, una, de un fabricante de flashes, de lo que sea ¿no? y utilizar ese hashtag para ver qué está la gente hablando sobre esa marca y meterte en la conversación ¿vale? o podrías estar metiéndote por ejemplo, estás en el mundo de las bodas puedes estar buscando hashtags de diseñadores de moda o eh, de moda de bodas, entiende o de eh, hashtags que utilizan ciertos blogs de boda, ¿vale? Para meterte en esa conversación y, eh, con, eh, digamos, conocer a las novias que están ahí departiendo y charlando, ¿vale? Primero, eh, monitoriza todo, los todo el tiempo los hashtags de marca, los bien escritos y los mal escritos, porque tú puedes poner tu hashtag de tu marca y la gente puede equivocarse y escribirlo mal y podría ser que el contenido apareciera en un lugar distinto y tú no lo vieras, ¿vale? Agradece a los usuarios que comparten el contenido con tu hashtag, porque se están haciendo un esfuerzo de darte visibilidad. Eh, y antes de querer utilizar un hashtag, asegúrate de si existe o no, porque no tiene ningún sentido que diga, ¡ay, ah, voy a utilizar este hashtag! ¡Qué bien, muy bien! Y cuando lo estás usando, te das cuenta de que ya lo han usado 40 veces y que hay tropocientas mil publicaciones de temas que no tienen nada que ver, mezclado con el mismo hashtag. Eso sería un error, ¿no? ¿Vale? Eh, por ejemplo, sustituye palabras por hashtags, si tú estás diciendo algo y esa palabra que estás diciendo en tu descripción de la foto, esa palabra puede ser simplemente convertida en hashtag a la almohadilla, aprovecha y añadela no lo pongas después abajo como hashtag otra vez para ocupar más caracteres, aprovecha caracteres, o sea, metes menos caracteres y haces una descripción mucho más limpia. Y eh, agrega nuevos hashtags a contenidos antiguos porque así ayudarás a moverlos nuevamente. Un contenido antiguo que ha funcionado bien con una serie de hashtags, igual de repente has descubierto que hay más hashtags ahora que están funcionando bien y puedes coger un contenido antiguo, meterle dos hashtags nuevos, oye, y de repente esa publicación se revitaliza y vuelve a estar otra vez eh, eh, visible, ¿no? Es una manera, digamos, de reciclar contenido antiguo. Bien, eh, más cosas. Eh, ¿Cómo captar nuevos seguidores? Bien, para captar nuevos seguidores usando Instagram, busca contenidos relevantes de otros usuarios para interactuar con ellos. ¿Vale? Pregunta, afirma, agradece... Es decir, tienes que hacer una serie de acciones que sean relevantes. Sigue a usuarios afines, o los que sean los, los, que sean los más afines a tu marca. Porque esos usuarios que están, son más afines a tu marca, a tu, a tu trabajo, son esos usuarios los que de alguna manera te van a ayudar a viralizar y a conocer sus amigos y a llegar a sus amigos para que ellos también te sigan. Responde, por supuesto, a los comentarios que hacen los usuarios en los contenidos, sobre todo si son usuarios que hacen comentarios y tú, tú no les conoces. Es una manera magnífica de llegar a ellos y de que ellos digan oye, qué, qué persona más maja voy a seguirla, ¿no? Haz concursos o promociones que incluyan la acción de seguir a la, a la marca como parte de la mecánica. Pide a los seguidores que etiqueten a sus amigos en el contenido que compartes, pero sin abusar. Es decir, una manera de, oye, eh, coméntale a tus amigos que tal y cual. Es decir, si. Y puedes incluso premiar si han mencionado a muchos, ¿no? Pero eso no lo puedes utilizar todas las veces porque al final eso ya es un poco cansino y puede notarse que estás abusando de la, de la gente. Bien, eh, algo que decimos siempre en las redes sociales, tener una buena frecuencia de publicación de contenidos, sé constante, si no publicas todos los días, al menos lunes, miércoles y viernes, no sé, tienes que mantener una especie de calendario editorial para que no se te olvide. Comporte, comparte contenidos enfocados también a educar, no solo a promocionar, tú no puedes estar solamente promocionando tus trabajos, lo que tú haces, eh, tus cursos, tus workshops o tus reportajes. Tienes también que eh, dar contenido que sea didáctico, que la gente aprenda cosas, que aprenda trucos, que vea que seguirte le sirve en su día a día de alguna cosa. vale También comparte contenidos en tiempo real o usa hashtags oficiales. no Contenidos en tiempo real estamos hablando de vídeos en directo o algo parecido. no Y los hashtags oficiales me refiero a utilizar hashtags pues de una marca, si Nikon tiene una, un hashtag propio, o cualquier fabricante o cualquier empresa tiene un hashtag propio, podrías también usarlo para que de esa manera esa marca se fije, ¿vale? Y sumarte a una conversación de miles de personas que están siguiendo esa marca, ¿no? Pero también tienes que hacerlo con cabeza, es decir, si tú te pones una, haces un, un comentario, pones un contenido y mencionas una marca con el, su hashtag oficial. Tiene que tener sentido y tiene que venir a cuento. si no, entonces estás haciendo spam y eso, lógicamente, la gente se da cuenta y te, y te mirará negativamente y no te seguirá. ¿Vale? Usa hashtags importantes y relevantes que tengan relación con tu marca, ¿vale? Con la tuya. Y para eso tienes también que trabajártelo. Eso no se queda a las 8 de la noche a la mañana, pero se puede conseguir. Bien, eh, vale, ¿cómo captar nuevos seguidores? Segunda parte. Publica en los mejores momentos que tengas con tu marca. Los mejores momentos, a ver, veces es muy difícil saber cuál es el mejor momento. ¿vale? Eh, yo creo que esto, independientemente de que haya herramientas que te dicen a qué hora está tu audiencia, yo creo que es de esto lo, lo más interesante es que hagas pruebas. Publica a las 10, a las 12, a, las, a la 1, a las 3 de la tarde... Es decir, Publica en diferentes horarios, no digo el mismo día, ¿no? En diferentes días ves publicando diferentes horarios. Por ejemplo, cógete una semana y esa semana publica solo por las mañanas de 10 a 12 y mira a ver qué resultado hay. A la semana siguiente publica, por ejemplo, un poco más tarde y así sucesivamente hasta que tengas cubierto todo el espectro horario y puedas luego analizar. ¿Vale? Después de hacer un par de vueltas por todos los horarios, te habrás dado cuenta a qué horario normalmente sueles tener mayor respuesta por parte de tus usuarios. ¿vale? También puedes crear contenido con colaboradores u otras marcas que tengan a una audiencia parecida a la tuya. Si tú te dedicas a la fotografía de boda, puedes hacer un contenido compartido con una wedding planner. Por ejemplo, si te dedicas a la fotografía de bebés, puedes hacer un contenido compartido con una revista de, de bebés o con una empresa que tenga ropa para bebés. Es decir, puedes buscar la manera de colaborar con otras empresas para sumar audiencias. ¿vale? Comparte contenidos en Instagram, pero... Compártelo en tu página de fans de Facebook para que la gente en tu página de fans de Facebook vea que estás publicando en Instagram y que vayan a Instagram y te sigan en Instagram, ¿de acuerdo? decir, tienes que buscar también que si tú en tu página de fans de Facebook tienes 15.000 seguidores y en Instagram tienes 1.000, oye, hay gente que se podría pasar. O sea, mmm, provoca ese, ese cambio, ¿no? ¿Vale? Haz me gusta en los contenidos de personas afines a tu marca. Comparte buenísimos contenidos, eso siempre es fundamental, el contenido es el rey. Cuida la estética de tus contenidos, si la estética no es buena, evidentemente eh, no te harán caso. Haz cosas diferentes en tu cuenta, es decir, no hagas siempre lo mismo, no publiques siempre una foto magnífica. Busca también la manera de romper de vez en cuando esa dinámica. Eh, sin romper la estética ni el estilo de tu marca, pero también tienes que intentar sorprender a tu audiencia y de vez en cuando publicar algo que siendo parte de tu marca sea un poco rompedor, un poco diferente, ¿no? Estás publicando siempre fotos de cuerpo entero de novia, de repente publicar unos zapatos, no sé, o sea, rompe un poco la estética, cambia, haz algo diferente, mete una foto en blanco y negro donde tienes 50 en color, o sea, tienes también que variar un poco, ¿vale? Ten conversaciones habituales con otros usuarios de Instagram, ¿no? Eso es importante. Y luego, en la medida de lo posible, agrega geolocalización a los contenidos. A veces la gente busca fotos en Instagram por la zona geográfica. Por lo tanto, si tú estás trabajando, estás fotografiando, no sé, en Requena, oye, pues puedes geolocalizar las fotos en Requena. Igual te pueden encontrar por la geolocalización y no porque te estén buscando. Por lo tanto, es importante también geolocalizar los contenidos. Así puedes captar nuevos seguidores, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer una estrategia de contenido, ¿vale? Dentro de Instagram. Primero que nada, tienes que eh, estudiar tu mercado. ¿Cómo está el territorio de marca? ¿Y cuál es la salud de tu marca en Instagram? Eh, puede ser que tu marca en Instagram esté pff, eh, hecha unos zorros y que esté fatal, ¿no? pero tienes que saberlo y tienes que saber quién está bien, porque si la, 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 la empresa, la marca que está bien está haciendo algo que tú no estás haciendo y te puedes copiar o puedes, digamos, de alguna manera imitar las buenas prácticas. Tienes que conocer a tu público, a qué personas quieres llegar y qué es lo que les gusta y qué es lo que prefieren. Si no sabes qué le gusta a tu público, es muy difícil que publiques algo que les llame la atención y por eso es muy importante saber qué les gusta para publicar aquello que necesitan. Tienes también que definir bien tu marca a tus usuarios los, mejor dicho, los usuarios de Instagram, los que te conocen, los que te ven los que llegan a localizarte, tienen que tener muy claro qué es lo que haces, qué es lo que ofreces y qué beneficios aportan tus productos o servicios. ¿Por qué tú como fotógrafo vas a ser mejor que otro? porque son más bonitas sus fotos? porque qué eres más barato? Es decir, tienes que buscar la manera de aportar algo diferente en tu cuenta de Instagram, que se note claramente que tú tienes algo original que ofrecer vale Y luego en tus contenidos tienes que pensar qué quieres contar y qué formatos te encajan mejor. Tú eres una persona dicharachera, eres una persona seria, eres una persona... ¿Cómo eres? ¿Cómo eres y cómo quieres que sea tu marca? ¿Cómo quieres que sea percibida? Eso influye en la manera en que publicas los contenidos y, por supuesto... Tienes que medir la efectividad de tus estrategias y de los contenidos que publica. Para eso necesitas utilizar tu, empresa de, tu, tu cuenta de empresa y ver las estadísticas, ver qué sucede en las estadísticas. Mira, aquí hay una escalera de conversión en Instagram que es una regla de oro. ¿Qué es lo que más valora Instagram? El que se publique contenido. ¿vale? Que se publique contenido es que para ti, si tú publicas contenido, tú tienes valor. Si tú haces un me gusta tienes valor, pero menos. Si tú haces un comentario, tienes valor, pero menos. Si a ti en tu contenido, en tu contenido, alguien publica contenido, en tu contenido alguien publica contenido, eso tiene mucho valor. Si alguien en tu contenido hace un me gusta, eso tiene algo menos de valor. Si alguien en tu contenido simplemente añade algo en los comentarios, también tiene valor. Las menciones de los amigos en tu cuenta, cuando te mencionan a ti, también tiene valor, pero menos. Y si alguien hace un repost de tu contenido, también tiene valor, pero menos, ¿vale? Por lo tanto, tienes que tener en cuenta esta, esta pirámide de estrategia de, de, de valor para saber qué cosas necesitas hacer y en qué orden va a valorar eh, Instagram ese tipo de acciones para darte mayor o menor relevancia respecto del resto de eh. De cuentas, evidentemente, ¿vale? Bien. Métricas que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Para evaluar la evolución de tu marca. Primero que nada, métricas de comunidad. Número de seguidores actuales, los que tienes ahora, y número de seguidores nuevos por día, por semana y por mes. Es decir, ¿a qué velocidad creces? Creces rápido, creces despacio, te estancas. Número de seguidores perdidos por día, semana y mes. ¿Estás perdiendo más de los que ganas? Las, que, ¿Las gallinas que entras por las que salen te quedas igual? Usuarios que más interactúan con la marca. Tienes que saber quiénes son y cuánto interactúan. Nuevos seguidores que te vengan por campañas de publicidad. La campaña de publicidad ha sido efectiva. ¿Ha venido gente? ¿No ha venido gente? ¿vale? Métricas de engagement. Número de me gustas recibido en todos los comentarios, en general. Número de me gustas por cada contenido compartido. ¿Vale? porque siempre hay contenidos que son más tienen más me gustas y otros que tienen menos, pero tienes que ver el promedio, número de comentarios recibidos en todos los contenidos y número de comentarios por cada contenido compartido y los hashtags más utilizados en tus contenidos. Tienes que ver qué resultado te está dando los hashtags, si la gente comenta, si la gente no comenta, eh, si hay me gustas en qué contenidos más y en qué contenidos menos, porque los contenidos que tienen más me gustas y más comentarios es que están más en línea con tus clientes, esos tendrás que reciclarlos o tendrás que volver a publicarlos o volver a buscar temas parecidos. Y luego están las métricas de conversión, que es el número de visitas a la página web a través de tu biografía y el número de visitas a través de los contenidos. Porque a fin de cuentas las, las redes sociales e Instagram, no es una diferencia, están pensadas o estamos siendo, las estamos utilizando para llevar tráfico a nuestra web. Si al final no consigues llevar tráfico a tu web, simplemente lo que estás haciendo es Crear un espectáculo, un show para la gente de Instagram. Pero tú no quieres hacer un show para la gente de Instagram. Tú quieres que la gente acabe en tu web y acabe viendo tu web para que acabe mandándote tu formulario de contacto para contactar. Luego, para ti la métrica de conversión es muy importante. Sin comunidad no puedes tener engagement y sin engagement no puedes tener conversión. Pero el objetivo final es la conversión. Que la gente vaya a tu web y sobre todo de la gente que va a tu web, cuánta gente te manda formulario. Ese es el tema realmente importante de Instagram, ¿de acuerdo? Bien, esta es, digamos, una breve visión de la analítica de Instagram, empezando de izquierda a derecha, si tú en el menú de la aplicación en el teléfono sacas el menú, verás que tienes en segunda op opción, la opción de estadísticas. Si entras en estadísticas, estarías ya en la eh, siguiente pantalla, donde verías que tienes contenido, actividad y audiencia, y en contenido tendrías las publicaciones que tienes en el contenido y ahí ya estarías viendo unos numeritos que te dice digamos, eh, la, el alcance de cada publicación. Por lo tanto, ya estás sabiendo algo de tus publicaciones. Si te pasas actividad, lo que estarás viendo es por días de la semana qué días tienen más actividad. Visitas al perfil, etcétera. Y en audiencia lo que tendrías sería, pues, por ciudades o por países, cómo tienes esa audiencia. También puedes bajar un poco más en esta pantalla de audiencia y ver la audiencia, eh, la audiencia por sexos ¿vale? y los seguidores eh, por horas del día. Bien, este, esta, digamos, estadística que estás viendo en, de, de Instagram, que está que te he enseñado, ¿vale? puedes luego también incluso filtrarla. ¿vale? Cuando estás viendo las publicaciones, aquí todas las publicaciones y ves las publicaciones, aquí tendrías la opción de filtrar y aplicar una serie de filtros para filtrar contenidos por eh, cuántas llamadas, si es que la gente te llama por teléfono, comentarios recibidos, correos electrónicos que se han clicado para mandarte un correo, interacciones, nuevos seguidores, cómo llegar, una serie de cosas que Instagram te va a poder decir y que por tanto vas a saber ¿Tu eh, audiencia qué está haciendo en tu cuenta? ¿Está buscando la manera de llegar? ¿Te está buscando llamar? ¿Está guardando tu contenido? ¿Lo está compartiendo? ¿Te ha mandado un mensaje de texto? ¿Ha hecho clics en tu sitio web? ¿Qué está pasando? Lógicamente, si tú puedes saber eso y lo puedes saber además de diferentes publicaciones tú puedes llegar a saber qué publicaciones son aquellas que están generando más efectivamente el resultado que tú buscas. Por lo tanto, es muy importante. Yo busco un resultado, y es que vayan a mi web, que dejen comentarios, lo que sea, y por lo tanto, estoy viendo qué tipo de publicaciones están realizando ese tipo de, de conversiones. Bien, eh, te me lío, si voy, plan, voy para atrás. Bien, si miras eh, en tu feed cualquiera de tus publicaciones, verás que debajo de la publicación tienes un botoncito azul que pone ver estadísticas. Si le, di, si le, pa, le picas ahí, te va a desplegar esta pequeña pestaña que te dice 71 me gustas, 5 comentarios, eh, 5 mensajes y 6 veces guardado. Bueno, pues ya sabes algo de lo que está haciendo la publicación. 19 vistas al perfil y 711 personas ha sido alcanzadas. Es que además te dice cuántas veces han clicado para cómo llegar, han clicado en el sitio web y en la descripción más larga te dice que desde los hashtags han llegado 36 veces, desde el perfil 30, desde otros 23, es decir, realmente tienes una estadística muy completa. Fíjate que si aquí desde hashtag pone 36 y yo he publicado 36 hashtags, pues digamos que es casi como una persona por hashtag. A lo mejor si en vez de 36 hashtags tuviera 3, a lo mejor llegarían a las mismas personas y el resto de los 33 hashtags mejorarían. Es aquí donde tienes que mirar cuando tú estás publicando hashtags y publicas poquitos hashtags, y estás publicando poquitos, dos, tres, cuatro, desde aquí estás viendo qué hashtags están siendo los útiles. No te, no te dice de qué hashtags llegan, pero sí te dicen si te llegan gente. Si estás publicando cuatro hashtags y no llega nadie, esos cuatro hashtags no valen. Bórralos y pon otros nuevos. Así hasta que vayas, digamos, mejorando el resultado. ¿Vale? Bien, Ideas de publicaciones. ¿Qué cosas puedes publicar en Instagram? Mira, puedes publicar fotos de branding, fotos promocionales, imágenes con pregunta, fotos con una frase célebre, imagen con un banner publicitario, una imagen de expectativa, una imagen con una encuesta cerrada eh, o una imagen con una encuesta abierta, una foto con un checklist, una foto con un testimonio, un agradecimiento, un reto que le mandes a tu audiencia, una fotografía que muestra eh, cómo se ha hecho la foto detrás de la escena, ¿no? O una foto con completa la frase y cada uno de la que la complete como quiera. Eso está muy bien porque obligas a la, a la audiencia a participar, ¿vale? Una foto con una recomendación, un verdadero o falso, que la gente participe, una adivinanza, que la gente tiene que contestar eh, en la adivinanza. Puedes compartir también noticias, una imagen con un listado, un meme, la imagen de un evento, en fin, una serie de cosas. Todas estas ideas son ideas magníficas, no se trata de que las publiques todas, sino que tienes algunas ideas de cosas que puedes publicar, ¿vale?, alterna el tipo de contenidos, cuida la ortografía, no uses el texto demasiado pequeño que no se pueda leer, ¿vale?, Publica en el mejor horario, recicla contenidos que ya hayan funcionado, prueba cosas diferentes y mide los resultados. Eso es lo más importante. Y tienes por supuesto que adaptar el contenido, estas ideas, algunas de ellas, a tu tipo de cuenta y a lo que tú quieras publicar. Publicar solamente fotografías magníficas de boda está muy bien, pero acaba convirtiéndose en algo un poco aburrido porque cuando ven mil fotos ya no sabes, ya tus, tus ojos hacen chirimitas, ¿vale? Bien, más cosas que podemos hablar de las publicaciones. Quiero en una carpeta de Dropbox o similar para guardar eh, ahí todos tus recursos creados en tu ordenador. Logos, imágenes, iconos, ilustraciones, vídeos, intros. Instálate en tu teléfono una aplicación como Canva, por ejemplo, que es magnífica para crear artes y crear carteles que te pueden servir tanto para tu feed como para tus stories o para un montón de cosas. Créate una cuenta de pruebas fundamental, es muy importante crear una cuenta de pruebas para hacer experimentos, esta cuenta de pruebas ha de ser abierta pero bloqueada a los seguidores para que no entren, ¿vale? No quieres que nadie vea tus pruebas, pero es muy importante antes de hacer algo y, y hacerlo y que salga mal, hazlo antes en tu cuenta de pruebas, asegúrate de que sabes hacerlo bien y de que lo has hecho correctamente, de que sabes todos los pasos que tienes que dar para que eso funcione perfectamente. Puedes instalarte una aplicación como Grid, que se llama así Grid, para crear mosaicos. Está muy bien porque te puede crear mosaicos en horizontal y en vertical, en cuadrado, 6x6, 3x, 3x, 3, 1x3, en fin. Puedes hacer verdaderas virguerías. Ten mucho cuidado porque si publicas un Grid, en cuanto que publiques una foto, todo el Grid se desmonta. Por lo tanto, no puedes publicar eh, un Grid y dejarlo a lo loco porque seguramente si quieres luego seguir publicando, vas a tener que, digamos, ocultar las fotos del grid. O sea, eso está bien para hacer una promoción concreta, pero es súper espectacular. Usa Creator Studio de Facebook para programar contenido desde el ordenador, que es una aplicación nueva o una opción nueva de Facebook que lleva no demasiado tiempo. Y tú pones Facebook Creator Studio, tienes ahí una página y desde ahí puedes publica, programar contenido en Instagram, en Facebook, puedes hacer virguerías. Puedes publicar en, en IGTV. En fin, es realmente um, algo básico. Hoy en día no conocer Creator Studio es como no tener Facebook pero no utilizarlo. Hay otra aplicación muy interesante que es Later o Later o Later como Leita, eh, que se puede instalar en el teléfono y también la puedes utilizar desde el ordenador que te sirve para programar contenido. Eh, tienes una versión gratuita, más o menos limitada, pero que funciona muy bien, y luego una versión de pago que tiene ya muchísimas más opciones, ¿vale? Puedes programar una semana entera de contenido y luego simplemente dedicarte a dinamizar, ¿vale? Por supuesto, publicar en el mejor horario, otra vez te lo repetimos, ¿vale? Y siempre que puedas y sea necesario o sea pertinente, crea una llamada a la acción en tus publicaciones. La llamada a la acción es comenta, di, habla, comparte. En menciona, es decir, tus usuarios no se tienen que quedar con la historia de lo que publicas tienen que hacer algo después, ¿vale? porque esa acción que hacen después es lo que va a hacer que tu publicación se dispare en visibilidad y pueda aparecer en el feed de modo natural y por tanto vas a tener muchos más seguidores, ¿de acuerdo? Bien eh, más publicaciones escribe de 700 a 1000 caracteres ¿por qué de 700 a 1000 caracteres? Porque mayor tiempo de lectura es mejor y mejor al SEO interno. Muchas veces hablamos del SEO en Google. Pero SEO hay en Google, SEO hay en YouTube y SEO hay en Instagram. Claro que hay SEO en Instagram. Por lo tanto, el SEO en Instagram se, se crea, se genera a base de poner contenido. Publica una foto y métele un buen tocho de contenido. No a lo loco, no pongas ahí el, el, el quijote en latín. Pon realmente contenido útil, ¿vale? Y que tenga palabras clave y que tenga hashtags pertinentes al contenido, ¿vale? Eh, es también importante que en el, en el feed, que en, tu, en tu comentario, puedas incluir emoticonos porque de esa manera también lo haces más divertido. Que etiquetes a usuarios si, me, si está realmente relacionado, ¿vale? Para vale, llamarles la atención y que vayan a leerlo porque si están relacionados ellos y van a leerlo, no es mencionar por mencionar, oye, que estoy haciendo spam, no. Mencionar bien, porque tiene sentido, pues posiblemente entab puedas entablar una conversación con ellos, Fomenta los comentarios, tipo conversación con llamadas a la acción, preguntas, etc. Usa, como hemos dicho, los hashtags adecuados. Revisa las estadísticas para comprobar el verdadero alcance de los mismos. Y añade un título e incluye emoticonos. Cuando publiques algo, no publiques así. Y pongo la foto y raca, un chorro. No, pon un título, un título que realmente te diga de qué vas a hablar. Intenta, por todos los medios, aportar mucho valor. Da formato a los párrafos para forzar su lectura. Piensa que no siempre crear espacios es mejor. Haz pruebas y valida tus mejores días y horarios. Eh, hay cuentas, perdona que se me ha caído el micro, hay cuentas que han, de, han comprobado que si hacen párrafos separados sus usuarios los, los leen menos y que si ponen todo el párrafo en tocho los leen más. Eso tienes que decidirlo tú a base de probar. No hay una regla fija, ¿vale?, Normalmente, publicar de las 8 a las 9 de la mañana suele ser un mejor horario, pero hay quien le va mejor de las 8 a las 9 de la noche. Por lo tanto, tú tienes que probar cuáles son tus horarios. Normalmente, los lunes y los jueves suelen ser los mejores días. No me preguntes por qué. Cuestiones de la costumbre humana. Yo qué sé. Somos así. ¿Vale? Por supuesto, nunca uses bots para publicar en Instagram. No compres fans y no compres likes. Porque Instagram se da cuenta y te banea la cuenta y te borra. Y sé lo más humano posible. Por cierto, hay una aplicación InstaShot para transformar y editar tus vídeos horizontales o verticales en cualquier proporción. ¿vale? Y es una pasada. Vale, Esto es InstaShot. ¿vale? Estás aquí y te pregunta ¿Qué quieres hacer? ¿Vídeo, foto o collage? Pongamos que quieres hacer un vídeo... Entonces te dice que lo cargues y una vez que lo has cargado tienes una serie de herramientas que desde recortar, lienzo, colores, música, emoticonos, texto, etc. Puedes recortar el fondo y hacerlo de vertical a horizontal, horizontal a vertical. El fondo por defecto te lo pone, digamos, desenfocado, pero lo puedes cambiar y poner un fondo de color. Puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes editar la longitud del vídeo y quitar y poner, foto, no, foto, poner fotogramas. No, pero quitar fotogramas sí que puedes poner fotogramas. Eh, aquí tienes la opción de cambiarle la proporción al vídeo, ¿vale? Puedes hacerle un efecto al vídeo, puedes añadirle música libre de derechos, puedes añadirle emoticonos para que sean incluso como este Sare, por ejemplo, Share, eh, llamada a la acción. Puedes poner un texto y luego el texto lo puedes colorear de mil, de mil maneras, con formas, con sombras, etcétera puedes tener un montón de tipos de letra, puedes añadirle movimiento al texto para que el texto vibre, de vueltas, haga bounce, mil cosas. Y luego puedes hacer que el texto, tú decías en qué fotograma aparece y en qué fotograma desaparece, por lo tanto puedes hacer un vídeo que tenga varios textos y vaya apareciendo sucesivamente uno detrás de otro. O sea que es una virguería, ¿vale? Una vez que eh, sigues, ya tienes lo del tema del fondo, puedes recortar ves, el original 1 a 1 de Instagram 4 a 5 de Instagram para YouTube tienes un montón digamos de opciones, puedes cambiar el formato y recortar lo que te sobra. Y cuando ya has terminado de todo, entonces tienes la opción de exportarlo a diferentes resoluciones. Yo lo he exportado para Instagram a 640 píxeles y va que chuta. Se va muy, se ve muy bien. La ventaja que tiene es que pesa muy poco y se sube muy deprisa. En nada lo has subido. ¿Vale? Y una vez que lo has guardado, que ya lo has convertido te da ya las opciones, los botones para compartir el vídeo en el lugar que tú quieras, desde ahí mismo lo compartes, yo tengo aquí uno que compartí en, en Facebook y le añadí un, un SARE. ves que aparece aquí la marca de agua de Instashot, que la podrías quitar, lógicamente, si pagaras la aplicación, porque eh, yo he utilizado la versión eh, gratuita. Bien, estrategia de promoción para publicaciones del feed, ¿vale? Entonces, la mejor manera es Publica una expectativa dos o tres horas antes, es decir, yo quiero publicar algo a las 7 de la tarde, pero a las 5 de la tarde digo, eh, que dentro de un par de horas voy a publicar algo que te interesa. O sea, creo expectación y por tanto luego publico el contenido en el momento preciso. A los 5 minutos puedes hacer una promo del contenido en las historias, es decir, te vas a las historias y dices, oye, que he publicado esto en mi feed, o sea, ya lo publiqué en mi feed, ve a mi feed y, y y léelo, estás recuperando un contenido ya publicado. A los 10 minutos puedes hacer otra promo de ese contenido que puede estar en Facebook o puede estar en Twitter redirigiendo a tu canal de Instagram eh, a esa publicación. 12 horas más tarde puedes hacer otra promo con pantallazos que incluyan menciones de los usuarios, comentarios, likes, etc. Y antes de las 24 horas, ¿Vale? Puedes hacer otra promo igual. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque las primeras 24 horas de vida de la publicación en Instagram, de una publicación en el feed, son vitales para su alcance posterior, para que llegue a estar en el feed de noticias general. Y tú quieres que tu aplicación esté en el feed general de noticias porque así llegarás a muchas más personas que no te conocen. Por lo tanto, toda esta retaíla de acciones es fundamental para que tus acciones obtengan muchísima más visibilidad. ¿De acuerdo? Bien, eh, las historias, que son un producto relativamente nuevo de Insta, son una herramienta perfecta de storytelling en, gran, en directo y con un gran alcance. Es el único formato... El único formato que te permite meter enlaces si tienes más de 10.000 seguidores. El truco está en llegar a los 10.000 seguidores, ¿vale? Es un contenido efímero que te permite más creativ y creatividad y libertad de creación. Porque, aunque pongas chistes y cuentes historias eh, raras y pongas una foto de tu gato, da igual porque sabes que a poco tiempo va a desaparecer, ¿vale? De momento, las historias no se ven alteradas por el algoritmo de Instagram y son estrictamente cronológicas. Es decir, que todo el que te sigue puede ver todas las historias que publicas, mientras que las publicaciones de tu feed solamente las van a ver las personas que están muy, muy relacionadas con tu contenido, ¿vale? Y tienen un algoritmo de ocultación como la tiene, por ejemplo, eh, las publicaciones de, de Facebook, ¿no? Al borrarse una historia puedes reutilizar el contenido más adelante porque no queda... Fijado, con lo cual tú puedes coger una historia antigua que te has guardado y republicarla más adelante, si es un contenido que no tiene fecha, que no tiene caducidad, que es un tip, que es una cosa que es útil. ¿no? Eh, se pueden crear muy fácilmente encuestas, publicaciones con GIF, Boomerang, Rewind, Stop Motion y otros formatos que te puedan dar muchísima vistosidad. Te permite ofrecer contenido exclusivo por tiempo limitado para tus seguidores de Instagram. Imagínate que tú haces una, una, una publicación en, en, tu, en tus stories y le vas a decir que dentro de una hora vas a publicar cuatro consejos exclusivos solamente para tus seguidores en tus stories. Si lo publicas bien en tu feed y lo publicas bien en tus stories, sabes que los que vayan ahí a tus stories van a ser personas con mucho, digamos, con mucho valor para ti. ¿Vale? Puedes hacer conexión en directo con tus seguidores. Recordar que yo hago conexión en directo los martes por la tarde a las 7 en mi canal de Instagram comentando los, el último post del blog. ¿Vale? Por lo tanto, este post que estás eh, leyendo, sabes que el martes por la tarde, siguiente a su publicación, habrá un directo hablando de él. ¿vale? Piensa que los usuarios en general... Pasan de 25 a 30 minutos al día viendo historias, que es un montón de tiempo, ¿vale? Bien, eh, tips o trucos para contar historias en las historias. ¿Cómo cuentas una historia dentro de una historia? ¿Vale? O mejor dicho, ¿cómo contar una historia en las stories? En las stories, ¿vale? Por ejemplo, determina la duración de tu historia, ¿vale? Tu relato, tu contenido, ¿cuánto va a durar? ¿Cuántos fotogramas le vas a meter? ¿Vale? Fracciona la historia en, de tres a cinco diapositivas. Una entrada de introducción o expectativa, un contenido y un cierre. En el caso de hacer un vídeo en estas historias, es mejor que añadas subtítulos porque muchas veces la gente está, imagínate en un hospital, en una reunión, en un sitio donde no puede poner el volumen y si no le pones eh, subtítulos no se va a enterar, ¿vale? Potencia la interacción, ¿vale? Potencia la interacción, lleva tráfico de, de, a tu web desde las historias. Solicita que te envíen mensajes, que te contesten, que te digan algo. Captura la pantalla de los mejores mensajes y contéstalos. Usa encuestas y en añade la historia con los resultados más adelante. Solicita menciones y usa GIF o emoticonos si tienen sentido. Si recuerdas o si estás siguiéndome últimamente, verás que yo los domingos hago una pequeña historia con tres o cuatro diapositivas diciéndote que estoy escribiendo el artículo de la próxima semana. O el próximo artículo, y te digo un poco de qué va el tema, te cuento cualquier tontería, te pongo una imagen un poco de chiste, ¿vale? Y te, re, te emplazo a el lunes a las 11 de la mañana donde tendrás la solución, ¿vale? Con lo cual lo que estoy haciendo es contarte con tres o cuatro fotogramas de historia lo que estoy haciendo y creándote expectativa para que estés pendiente del lunes a las 11 de la mañana que se va a desvelar el misterio del contenido, ¿ves? Es una manera de contar una historia, con las historias y conseguir algo de, eh, de engagement de tus seguidores. Bien, ideas para las historias: concursos, promociones de concursos, eh, mira el último contenido en Instagram, promoción de tus artículos, frases célebres. fin, ahí, como puedes ver, hay un montón de cosas que puedes hacer en tus historias, pero sobre todo lo importante es que esto te sirva para dinamizar a tus seguidores, dinamizarlos moverlos, que vean tu feed y que vayan a tu web. Eso es lo realmente importante. Bien, vamos a ver algo sobre Instagram Live. Instagram Live también te puede servir para crear expectativas. Puedes crear expectativas con historias y con publicaciones. ¿vale? Eh, puedes eh, establecer un día y un horario para hacer una, cada semana un live. Yo tengo los lives los martes por la tarde a las 7 donde hago un, una especie, digamos, de estudio o de repaso del artículo del blog, ¿no? Pregunta a tu comunidad a través de las historias qué tipo de contenido quieren. Precisamente este artículo que estoy haciendo ahora es como respuesta a alguien que me ha comentado oye, ¿por qué no publicas algo sobre Instagram? ¿vale? Que me contestó en el último directo que hice en, en, en Instagram Live. Modera los comentarios. Yo, a ver, de momento no los estoy moderando porque los comentarios son todos positivos, entonces no hay caso. Pero si hace falta algún comentario, podrías ocultarlo, ¿vale? O al contrario, pinearlo para mantenerlo arriba, ¿no? ¿Vale? Eh, estaría bien que utilizaras una tableta para ver qué da tu like como que era el live y desactiva el audio y para poder leer mejor los comentarios si tú te grabas con el teléfono pero pues usas la tableta para leer los comentarios porque es más grande no usa un trípode para mantener el teléfono y que esté estable, no vayas a hacer el live con la mano porque es un cansino y además puedes hacer una cosa puedes estar grabando el live con el teléfono para Instagram y al lado con la webcam para Facebook Live con lo cual puedes hacer el live directamente en las dos plataformas a la vez es algo que también que es muy interesante porque llegas a mucha más gente, ¿de acuerdo? Es algo también muy interesante. Bien, IGTV. IGTV es otra cosa distinta a lo de Instagram Live. IGTV tenemos vídeos verticales de 15 segundos a 10 minutos, aunque algunas cuentas pueden subir vídeos de una hora. Yo todavía no puedo subir vídeos de una hora, ¿vale? Eh, es conveniente que los vídeos que subas les personalices la portada, porque la portada va a ser, digamos, lo que la gente vea antes de darle play, ¿vale? Escribe un título que sea menor de 21 caracteres a ser posible para que no se trunque. Escribe una descripción de hasta 25 líneas para no hacer scroll. Incluye hashtags, ¿vale? Y además puedes poner un enlace a tu web que este enlace es clicable, el único lugar de Instagram donde tú puedes poner un enlace clicable es en la descripción de los vídeos de IGTV. Por ejemplo, ¿yo qué hago normalmente? Yo los lunes por la mañana hago un vídeo de 3-4 minutos explicando el contenido del artículo que he publicado en mi blog y en ese vídeo que subo a IGTV pongo una descripción con hashtag etcétera y en la descripción incluyo el enlace acortado con bit.ly para poder acceder a mi blog y en el mismo vídeo que estoy haciendo en IGTV te digo mira la descripción, la y haz clic en el enlace para leer mi artículo ¿vale? como ese vídeo además lo publico automáticamente en mi feed, tú estás viendo en mi feed, oye mira he publicado algo y ves un pequeño vídeo, ver entero en IGTV. Vas a verlo entero en IGTV, despliega en la descripción y vas a mi post. Con lo cual, de esa manera, con un simple vídeo, estoy llevando tráfico desde IGTV o desde Instagram a IGTV de IGTV a mi blog. ¿Eh? Fantástico. Bien, eso es un poco, digamos, alguna de las cosas que puedes hacer. Puedes subir los vídeos a IGTV desde instagram.com/barra tv/barra upload. O también desde la aplicación de Facebook que te he comentado antes para subir también contenido a, a Facebook. ¿Vale? La, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la aplicación, pero bueno, la tienes en el, en el, en el vídeo un poco más atrás. Bien, eh, vamos a ver. Estrategias de reciclado para IGTV. Días antes de publicar post en tu blog, anúncialo en IGTV. En la descripción del vídeo, pon el enlace a tu blog para que se suscriban. Recuerda que es clicable. Pocos minutos antes y después de la publicación, anúncialo con algún tip del post con el enlace al artículo. Publica también una historia anunciando el post. Crea un enlace a tu vídeo de IGTV en la historia para llevar tráfico a IGTV. Horas más tarde, publica otro vídeo en IGTV y en Facebook con el resumen del post enlazándolo. Días o semanas más tarde, crea un vínculo de alta calidad en YouTube un vídeo de alta calidad en YouTube con el contenido del post, eh, con, con la versión, digamos, de post de, del post del vídeo. Es decir, estás viendo que se pueden hacer un mogollón de cosas. Yo no hago ni la décima parte, ¿vale? Pero te estoy dando un montón de ideas que puedes utilizar para reciclar el contenido, ¿vale? Fíjate la cantidad de cosas que podrías hacer para reciclar el contenido. Y solo que no estás haciendo absolutamente nada, nada. Bien, para que te des cuenta hasta qué punto Instagram puede ser potente y, y una herramienta capaz de hacer muchísimas cosas por ti. ¿Vale? Eh, bien, con esto ya hemos llegado a, al final de, de este repaso exhaustivo de lo que puede hacer Instagram por ti en este momento. Como puedes ver, es una herramienta brutal. Cada día está creciendo más el uso del vídeo. Instagram eh, a través de, o Facebook a través de Instagram, quiere de alguna manera suplantar a YouTube o hacer que tenga tanta fuerza IGTV como YouTube, quiere que sea su propio ecosistema, eh, quiere crearte un ecosistema dentro entre Facebook, Instagram, IGTV, las Stories, para que no necesites salir, lo está consiguiendo bastante bien a su manera y con este artículo de hoy espero haberte dado suficientes trucos y consejos como para que te des cuenta de que Instagram es realmente en este momento una grandísima herramienta de promoción y que nadie está usando más que el 1% de la herramienta, ¿de acuerdo? Bien, si te ha gustado el vídeo, ya sabes, pulgares arriba, suscríbete, dale a la campanita para que te avise de todos los vídeos que publico y, por supuesto, eh, quiero conocer tu opinión aquí abajo, qué te ha parecido este vídeo, qué te ha parecido lo que te he contado y si, te, si tú sabes algún truco, algún contenido, alguna otra opción, que a mí se me haya pasado por alto, eh, que seguro que se me ha pasado alguna cosa por alto, porque Instagram cada día es más inmenso y permite hacer más cosas, y yo me despido hasta el siguiente vídeo, hasta el siguiente artículo, diciéndote lo mismo que te digo siempre, sé feliz, trabaja poco, pero gana mucho dinero.